0: 观众朋友，晚安，欢迎收看六月二十一号公共电视《有话好说》。今天晚上呢，我们要来继续关注总统大选议题。在这两天呢，接连两份民调出炉。当然，我们先不管哎，这一个民调会不会有什么机构效应呢？或者是它的一个准确性到底有多高？不过很巧合的一件事，就是在这两份民调里面，第一名都是赖清德，第二名都是柯文哲，而第三名都是侯友谊。对于国民党来讲，这个侯友谊可以说是。当时各界可能觉得啊，他是一个最棒。哦，最强的一个母鸡，可在这几天呢，却也传出了好像有小鸡们想要去找其他党的母鸡来帮忙带。所以在今天下午呢，国民党也做了一个决定，就是说没有经过同意是不能随便去帮人家站台。更重要的是，这個、小鸡也不能够随便找母鸡来站台。但是这样的一个状况，是不是就能够改变这个国民党内小鸡的担忧呢？这个担忧是不是可能有其他结构性问题？侯友宜该如何来解决这個问题呢？当然。如果这一个局势局势之下，看起来对于柯文哲来讲，目前可以说是呃，可以讲说相当的高险，因为他的趋势是一直往上。不过，另外一位可能也要去思考一个问题，就是赖清德最早起跑，不过看起来目前没有办法跟后面。第二名或第三名给拉开，甚至第二名柯文哲是一路追上来，所以这三位候选人未来要如何来争取更多民意的支持，也将是这段时间很大的考验。今晚上我们要来做深入的探讨，介绍今晚来宾。第一位介是台湾师范大学政治所教授徐兆祥，徐老师。徐兄好，观众朋友们大家好。第二位要介绍的是台北海洋科技大学通识中心副教授吴敬忠。吴老师。主持人，各位观众朋友大家好。第三个介绍是资深媒体人善厚之，大家好，我是哥，谢谢拉。拉起小芝，资深媒体人邱明玉
1: ，主持人好，大家好
0: 好，谢谢小玉姐。那么在一开始，各位观众朋友，你一定也会很好奇，到底民调结果是什么？来，我们来看一下的民调的状况。来，先来看到的是，呃，帮我来看一下好了，我们先来看到这一个是中广，还有盖洛普。这两个机构呢，在这几天是一起来做一个民调。好，这个民调我刚才讲了，呃，赖清德排第一嘛，哈，啊那个柯文哲哈，啊排第二，侯友谊。哎，各位，我们都知道，好像中广这一个招商不是比较战斗蓝吗？好，应该感觉到是不是？哎，应该会比较帮助侯友谊，是不是？不过人家有他的一个机构做民调的一个。自己的一个了哈，并没有像你所想象，所以他出来的哎、欸，侯友谊排第三。当然这样的一个状况，就让我们开始来关注了說，说、欸、哎，这个数字是怎么样子？来，我们先来看到的是，来，我们先看到这一张，我们先从最左边，各位看到赖金德，民进党是百分之三十一点八九。好，第二位呢，我们要看到的是侯友谊，好了，我们看到是百分之十七点九三。第三位是柯文哲，他是百分之二十四点六二，所以各位，我们先来看到这部分，很明显就是赖清的百分之三十一点八九，而柯文哲是百分之二十四点六二，像这两个差距大概是百分之七左右。好，可是比较大的另外一个百分之七，就是柯文哲跟后瑜之间也大概是百分之七左右的时你却看到后瑜却是排在第三。不过，就这部分我们要来关注一下是，各位还没有决定的这一个部分。来，我们先看到的是。还没有决定的有百分之十九点多呢。那另外一个呢，我们要来看到的是，如果有搭配副手的话呢，好，我们来看到的是，如果搭配副手的话，我们现在看到的一个结果，看到是赖清德与萧美琴。如果假设是这样选了，我们先讲，现在这三位副手都并不是呃那个，而是说这个民调机构他在他的一个自己的一个设定之下呢，他去认为是这个状况。好，来，如果说是。民进党是萧美琴来做副手的话，这时候他们所得到的民意支持度是百分之三十四点四八。好，刚才我们说排第二的是柯文哲，对不对？他在如果搭配黄珊珊，他也是排第二，而这样的一个数字是百分之二十三点九五。倒是很好玩的是，侯友谊刚不是说百分之十七点多吗？他如果搭配的是。郭台铭，各位百分之二十三点二六，当场往上跑了六个百分点上来，而且各位啊，跟柯文哲只差多少？零点，我、哦、来赶快算心算一下，哦，零点，哦，这六九左右，<九>对不对？好、哦，各位，各位要知道，看看右下角这个信心，百分之九十五信心水准之下，误差是百分之二点九八内，所以代表这时候两个是平行啊，两个是相接近的。另外一点，各位，我们来看到一件事情，现在尚未决定的人数也是十六点三二。好，所以看起来尚未决定的人数还是差不多。不过，光在这个地方，各位可以看到，这六月十六到二十号的调查看起来有点让大家来思考一下，这国民党是不是整合出现问题？另外，我们再来看到的是台湾民意基金会。好，我们要来思考民意基金会它的一个反映出来的数字的，那现的百分之三十六点五。好，看起来数字是比刚才这一个、呃、叫做盖洛普以及中广的这个民调的数字来讲是比较高。那柯文哲的百分之二十九点一也是一样，侯友谊是百分之二十点四，也比刚才百分之十七要来得高。但是它的比例上看起来差不多。所以如果说依照这样的一个趋势化的比例来讲，看起来这个顺序上还是一样，就是赖清德、柯文哲以及侯友谊。各位，我们再看到台湾民意基金它前面就一系列做下来，我们来看它前面的趋势。各位看到最近一次的五月。还有六月这两个地方，我们可以看到，在六月份的时候，各位那个比较知道叫什么色？宝蓝色嘛，哈 ，Tiffany 蓝的这个颜色的柯文哲呢，可以看到已经跟深蓝色的侯友做了一个交叉。好，那这个赖清德部分虽然也是上升，不过我们之前也讲过，他在比较远量可能有机会啊，就是还是都没有办法破这个四成。所以现在看起来这样的一个趋势，倒是值得我们关注。当然，在他这边未表态或者是不知道投给谁的比例呢，是百分之八点八。我们直接请问一下曲老师。就一个民意调查的一个分析来讲，你怎么样分析这两份的民调带给你什么样的感觉？我想，呃，其实
2: 不只是这两份民调哈，呃，六月中旬这一段其实公布的民调非好有好几份啊、哦、，T 呃 T 台 TVBS 基本上五月份有一份，六月份也有一份，刚好就差。一个月啊，最近也是这一份民调引起大家非常大的一个关注，<是>因为柯文哲突然从第三那么跑到第一啊，<是>所以这个有一点点跟大家的传统的印象啊不太一样啊，所以说呃那份那一份民调引起大家很大的注意。另外呢，就是呃台湾民意基金会这两天有公布，那么今天盖勒普的这一份中广盖勒普的这一份民调也引起了大家的注意，他的原因倒不是谁是一二三啊，<是>因为他的这个呃这个民调的。结果跟台湾民意民意调查基金会的那个结果的顺序是完全一样的，数字也差不了多少啊。所以，他真正会大家觉得意外的是，呃，机构效应，就正常这正常中广盖洛普的民意调查的，对这个机构效应呢、啊？你
0: 会把它贴标签，对不对？对吧？<笑>我们不能讲，因为，我们长期在
2: 看民调，<好>我们很清楚，哪一家民调里面，它在机构效应之下，应可能会呈现如何。那么，我们在真正了解它，的时候，我们应该做怎么样的一个全权数的，是是哦、呃，对对,對，就权数的一个加减，这个我们心里都有数。是是是因为我们看民调不是，呃，像大家可能几个月看因次，我们我们甚至于是几乎天天在看啊，看嗯、所以，我们大概很清楚。所以這、這個，这个盖勒普的这个这个这个民调呢，非常非常。的令人感觉到意外啊，嗯、<哼>因为侯友谊不但排到第三，而且他只有百分之十七点。几的十七点多，将近百分之十八的支持率哈，<對>这个是大家会觉得比较意外的。至于说它的顺序啦、啊，等等，那个跟我们刚刚讲的其实也都拿不拿差不了多少。<對>所以我大概总结了一下过去这十一个多礼拜的一个民各各家民意调查的一个结果哈，把它综合起来看，应该叫我得到的我得到的概念是赖清德的的,的,的支持率非常的稳啊，它不是特别的高。它并没有特别的高，它也并没有特别的低啊。即便是在 T 台的那一个有机也是有蓝营的机构效应的这样子的一个一个民调里面呢，它在六月份的民调里面跟五月份的民调里面比较的话，赖还是增加了三八。嗯哼，所以这表示什么？这表示赖清德的目前的民调出来的结果，大概他巩固住他的基本盘，嗯哼，也就是绿营的基本盘，他基本上是固住了。但是有没有扩？有没有扩大出去？显然还没有啊！我各各位请注意，我用的这个词叫叫显然还没有啊，扩出去就对对，就还没有扩出去。但是并不表示它将来不会扩。就到现在为止，它基本上在守住了綠的绿银的盘没有问题。OK， 呃，蓝银的盘呢，就是侯友谊啊，显然。有一点点往往下萎缩、啊、但是我认为呢，应该也不至于跌破蓝银的基本盘，因为蓝银也会有蓝银的基本盘。<是 S 2> 那么变动比较大的是柯文哲、啊、他最好的在 T 台的那个调查里面，最好的的情况他蹦到了第一、啊。那么其他的几个民调，各家民调还都在第二。而且呢，数字都，各位仔细看，他那个数字都非常的接近，大概都在二十五到二十九。啊，二十七、二十九，这样大概都在这一个位置，所以这表示说，他现在是稳居于第二了。是啊，目前目前他稳，<是>并不表示说将来不未来几个月不会变化哈、啊。是，而是到目前为止，他是非常稳定的居于第二。可是他有没有做什么特别重大的事情？其实也没有。嗯哼。那为什么会发生这个变化？所以应该这样讲，最近的民调的结果，真正变动的核心或地震
0: 的正央是在侯友谊。OK， 好，那你如果讲后友谊，我就要请您跟我们一起来看一个部分。我刚刚讲的小鸡的问题，来，老师，嗯、老师，我们再看一下。所以国民党总统参选后语，他是讲说在第三嘛，没有关系啦。比赛刚开始，那有说要放弃的，那不就结束了吗？还要冲刺努力，他认为一定会赢。好，不过这时候就比较好玩了。有这个小鸡呢，好像是国民党立委参选人游淑慧，就说今年愿意接受党的征召，投入最困难的深绿选区。好，也不是为他自己的利益，也不是为所欲为，是希望穷尽一切能够逆转胜。好，国民党立委参选张四刚则是说，当国民党或民众党。在选区只有推出一人选的时候，那蓝白是不是就应该集中力量支持呢？让在野党的席次极大化？可是，朱老师今天下午他们的这个文传会啊，林他们主委林冠玉讲说，哎、欸，如果没有得到地方党部同意，不该跨党去替别人站台，一样啊，也不能跨党请别人帮我站台啊。确实过去也有动用过党纪啊，要看他情节严重性啊。你怎么样看？如果是这样状况？侯友谊到底目前的状况是不是连小鸡都不停了吗？呃，这个状况让我想到一句“难打一五七姑位哈”，来公
2: 公点头翘不？有有水狼<人>，水狼过四名，这个状况就很明显的，就是水狼那过四名因为选举嘛，大家都要求胜都希望自己的这个能够得到最大公约数所以有这样子的一个想法，就候选人的角度来讲，很正常。嗯，但是就党部浮选的机关来讲，这个是要造反、啊，造反哦，这是要造。为什么呢？因为你会破打破掉浮选机、浮选单位他们所做的整个浮选计划。这个不不只是国民党的，如果民进党发生这个状况，国民进党也会也会抓狂的啦、啊。是，这个都一样哈、啊。所以说，这个是呃第一线的战的的的的与赛者啊，候选人跟。党部超操盘人之间的一个一个矛盾的想法、嗯是
0: ，是那当然了，我们也要看侯友谊呢，他也提出他的一个政策上面的一些想法，他也提出一个叫做这个呃叫做维持台海的。和平与稳定的四大国政方针，我们会带各位观众们来看一下这内容。来，我们先看到他认为第一个呢，合理化房屋持有税制，希望能够降低租屋族的负担，而且要能够抑制这些炒房客的牟利。好，他也提到说，希望也要提升我们国家自我防卫能力，毕竟呢，提升核主能力嘛，总是备战而不起战。另外，恢复台海稳定与和平，依据宪法以及两岸人民条例，跟中国大陆来互动，重启两岸的对话。但能源部分，好，他这边也最近也因为核电的议题，大家也都很关注他的看法，所以他提到，稳定的能源供给要兼顾安全、减碳、稳定能源的比例，来确保电力的稳定、安全以及可靠。我想问一下吴老师，毕竟他国民党也是目前最大在野党。然后他也站在一个最大的一个，应该讲说人口数最多的一个县市，<對>新北市的一个大市长，好，先来参选，他也提出了这个四大的国政，是可是为什么好像现在看起来是说好像这个好像还转不进来呢？你怎么样来看这样的议题？是，
3: 首先第一个哈，我们看到他也提了这个四大政策，但是这四大政策其实在民间的讨论度上面来讲的话，不如。这个呃，最近包括像这个柯文哲所提出来的重启服贸，或者是呃这个赖清德或陈建仁这边所提出来的这个学费减免，那我们现在看到他的这个议题的这个部分战场是开得很大，但是目前就是说社会所关心的跟关注的这几个议题上面来讲的话，我认为都有一点迟滞的这个现象。什么意思？呢？包括这个呃他所提到的这个恢复台海的和平跟稳定，这个其实呃已经是台湾很重要的一个公。约束的这个部分，但是他在政策的这个提出上面来讲的话，好像没有。不管是从呃这个呃对于比如说像这个呃蛮久到中国大陆去访谈的这个 Echo， 或者是呃他对于这个自己的这个重新论述的这样的一个包装，好像似乎也没有看到。但更重要的是，我们看到合理化房屋的持有税制等等，那很容易就被人家跟他过去里面所持有的这一些房子去做这样的一个对比。那更重要的是，我们看到现在这个台湾最大的一个呃就是能源供给的这个部分。结果他谈的居然是我们要核电。但是核废料的处置，这是中央的这个问题。那未来你要担任一个国家领导人的时候，你必须要给人民一个信任跟安心的这样的渠道的时候，那只提一个这个能源的供给的时候，我想这个可能还不到这样的一个总统的格局。所以我是觉得说他的这些政策或方针还没有办法引起大家的这种聚焦跟讨论的时候，为什么？因为他可能还深陷这个新北市的这个威要案的这样的一个部分。所以呃，我们可以看到他的。这个几次民调下来之后，很稳定的落居第三的这样的一个情况，那这个部分如何能够去扭
0: 转？我觉得是很重要的，胡子哥。如果说像现在他也很努力，开始要提出国政啊，因为后后周台吉还是要方针出来，四大方针也咬出来，这也是看起来就是一个国家领导人该去思考的一个议题。好，那但是他我们也看到，他除了提出这议题之外，这几天他也矛头好像针对了柯文哲。我我那一段他今天早上受访的内容，他讲说，呃，像柯文哲就有人在，他最好像怕我针对他嘛，所以人家就问说，哎，你是不是刻意要针对柯文哲啊？来。批他，他就说：“我只不过实话实说嘛，看到现在就这样嘛，也看他常常说一说到后面就没有一个结果。好，所以他认为说柯文哲常常就是这样一个态度，以前说的跟后面做的会完全不一样。他现在是不是也开始发现到说柯文哲已经拉到第二，说他也先去把柯文哲票先希望能够抢回来
4: ？因为你从五月底哈，五月底开始，其实好友已经七连续七份民调都最后都都掉车尾，哦。”那那大概就是最近这几这前面那个在因为在未要案之前的时候，你会发现说后他大概都还跟柯文哲之间在在误差范围，未要案之后就拉大。最近几份大概最近连连续有三份都大概是十帕左右。那今天今天盖洛普这一份是六帕多，将近七帕，算是已经比较少了。那你会看到的是说，第一个就是说，呃，包括 T 台的民调或者台湾民意基金会的民调，其实赖清德的民调都是往上扬。所以表示民进党在处理他的那个所谓的 Me Too 案，其实已经过去，因为这个中间一部分是因为后来越报越多嘛，现在已经报到严严亚伦、然后有黄子佼去了，所以你那些人已经当然当初看起来案子很多，现在看开始小小屋见大屋，所以民重已经对那个东西比较比较无感。再一个就是说，呃，赖清德在处理这场处理的不错，所以你看到他现在民党的状况是。那个那件事情已经分片了、嗯<哼>，可是你侯儒乙的状况是受到微二案、微的影响很大，就是掉，我们就看到最近就掉掉掉，掉掉大概就十趴左右。而且重重点是一个，就是说他掉了，侯儒乙掉了多少，大概柯文哲就涨多少。好，大概大概的状况是这样，包括蓝银的支持，你如果从交叉分析里面看啊，蓝银支持度。侯乙又掉多少？那侯乙在那，柯文哲就涨多少？整体支持度大概也是也是差不多这样一个趋势。所以别人说他跟侯乙是跷跷，他跟柯文哲两个是跷跷板。嗯哼，所以他必须要，他就他就会想到说，那我要去攻击柯文哲，我要去把一些票拿完。可是问题是说，那个东那个东西其实是要看方法，不是那么空泛。比如说他去讲柯文哲哦，讲话讲空啊什么什么之类，这个东西没有什么打动人的，没有什么打动人。比如说他讲这四大。这个四个，这个四个叫做废话，跟讲世跟讲世界和平没有什么两样。你要降低租租负担，那你的方法是什么？哦哦，比如说你你是税制要改变，还是你要什么东西？或者说你你的那那你,你要你的国防？哦，你到底你的国防是现在你国民党在讲说啊，老美那套那套那套那套我不要，那你是不是也是这个样子？那你要换什么东西？好、哦，两岸重启对话，你重启对话基础是什么？你会做什么东西？就说他有提出一个方向，就是完全没有内容。完全没内容之后你，你就你就无从讨论起没有人会反对你这事情，但是也也无从讨讨论起这件事情。可是你看柯柯文哲就就柯文哲就不一样，柯文哲就很清楚嘛，他他因为他觉得两岸兵兵兵凶战围这个方方向对于台中或者是新中来讲是有利，他跟你讲从重启福贸这件事情，他他的这个状况是让什么让民党来攻击我，因为是民党民党一定会一定会攻击我，谈谈服贸这件事情。那当我跟民进党在做对厮杀的时候，你是不是侯友宜就边缘化？可是理论上来讲，这是国民党应该要谈的题目啊。虽然虽然太阳花让国民党导致国民党的挫败，但是国民党蓝军有有一堆人觉得太阳花是一个非常非常不正义，警察有一堆有一堆的抱怨，对不对？你是不是应该趁这个机会去去去去平去帮帮这件事情平反？甚至说你柯你侯你柯文哲当初就是就是反服贸的，你是靠反服贸当上当上市长的，你占了服反服贸的便宜，就你现在回过回过头来。你理论上这些东西你要参战呢、啊？你九二共识这么好，这么九二共识太敏感，我不敢碰，没关系。那这件事情你应该要出，你应该是可以去碰的吧？也他也他们也没有。好，我们刚刚讲了失效，昨昨天讲失效的补助二点五万，今天讲说高高高中职也要全额补助，这个议题不离谱吗？念维格的、念复兴的也也全也全额补助学费，这个题這,这个这个议题不能谈吗？结果你又怕得罪年轻人，好了，你这个。这个也不谈，那个也不谈，这个票也也怕怕跑掉，那个票也怕票也怕跑掉，你就完全没有价值可言嘛。你看今天这个高中时的，我我觉得第一个听到，我想说这这开玩笑吧。嗯，结果国民党到现在静悄悄。我们在讲说盖勒普这民调，盖勒普这民调，他在他在他在讲的一次一件事情是什么？他在告诉你，老赵在告诉你说，你们大家都不要都不要想，好，怎么配都不会赢。好，你柯你柯文你郭台铭也不要想了，侯友谊也不要想，你们怎么搭怎么搭都是不会赢。所以什么？只有变成两三组人变成两组人，两组人这个情况会赢。那他今天讲的很客气，是讲侯科配，哦，蔡振元今天讲的就是科侯配，哦，因为就是说，讲白了就是说，他这份包老赵跟蔡振元间的的想法是什么？就是说，你打到打打到这个样子哦，大家真的没办法，不相信你会拉得起来了。不相信你会拉拉得起来的情况下，最后就直接给你给你给给你端出端出的就是就是蓝白合，其实现在是白蓝合，因为你现在低了，你,你,你怎么去你怎么去你怎么去你怎么去放前面？那问题是说要谈这件事情的时候，你你也要有基础、啊。你现在你现在国民党侯友谊这个状况，你跟柯文哲怎么怎么谈？你就是被他欲取予求而已所以柯文哲他现在要去要去想的是，不是侯友谊他现在要去想的是说。原本的状况，他因为他觉得民调很高，我要不蓝不绿，所以每个东西我都我都不表态。我希望我的选票极大化，我才能够能才能够胜选。现在状况不是啊，现在老赵跟蔡惠正、员今天跟你讲说，你国民党快要科文者快，你后尾快要崩盘啊！」你崩盘的时候，你是要去去要有一个明确的东西去凝聚，你就不可能像原本那么模糊，那么模糊，什么东西都都没有态度，什么东西都东怕西怕的。你要去凝聚你原本的支持者。那这个东西不见得是说你一定要往深蓝靠拢，但是你要有东西可以凝聚，所以它这个时候政策就要有明，就要就要明确，就是就是你要考虑说我盘不能崩，而不是说我还要往上走，我要走到第一名，你远得很呐、啊。是没有错。<笑>不过我先讲，因为你刚刚讲到
0: 私立高高中职的部分，可能还是要看下下礼拜的最最快了，但好在你当中，因为我们也让观众不会说走走对对对,對，我们再看一下这样，然后再就是明姐这边，我们就要问一个问题，因为像刚才呃猴子哥也提到了。这个深蓝好了，不然讲不要讲深蓝，蓝银的整合的凝聚会是一个很重要的关键。那可是我们现在看到有一个他可能也需要去见面的人，叫做郭台铭。哎，这几天倒是到处这个拍拍照，仍然去宣扬他，而且我们看到还是有很高的支持度出现。那你怎么样看说呢？现在甚至我们看到这个，我们再来看一下了。哎，他一根。郭台铭一，我们不能讲那个啦，就是说，如果他选他做副手了，他们俩愿意搭档的时候，比他自己一个人十七点九三这个高了这么多出来，你怎么来看？说是不是对他来讲，现在党内整合恐怕也
1: 就是一个很大的关键嘛？事实上，从今天盖洛普的民调哈，你可以发现，就是他其实赵少康要告诉你的是说，他把侯侯科配啊，侯郭配。比郭侯配还要低，变成说你郭当正的哈，<是>还会输的比较少一点。虽然两个都是输，但是现在如果说是郭是正的话。那搞不好还就是还有还有机会，而且你看到他把侯友谊今天做到十七点多，等于说是刚刚那个讲说六份民调或七份民调里面，这个他把侯友谊是做到最低的，尤其是中广啊，因为中广大家会认为说有一点的机构效应嘛，哈，又是比较蓝的，那你你是蓝的，人家认为你是蓝的，你结果你还把侯友谊已经做到十八十七点九三，好， <17. 93 S 1> 那距离当时换住线的十五趴，其实只距离到只剩三趴，那你刚然后再加配他的细部分析，就我刚刚讲的。你把郭台铭变正的，反而他的民调还比较高，所以这个不是在在显示，就是说看起来这个赵少康这边有点蠢，战斗蓝这边有点蠢蠢欲动，是有点负荷，是不是要换吼的那个那个要感觉要要发声啊，要要冰斗这样子，嗯嗯嗯那事实上，你刚刚讲到整合的部分，他其实我今天如果说，因为今天最新的是盖洛普民调嘛，你在细部去看，哈，就是所所谓所有的这个呃支持度，各阵营的支持度。呃，赖清德算正常，赖清德在民进党里面的支持度高达快九成，八十九点六八，代表说有近九成的绿营支持者都是支持赖清德的，这个是很正常。那白银的话，呃，柯文哲也算正常，他算有将近八成，七十八点三一的民众党的支持者是支持柯文哲的，这 OK。但是。侯友谊就不正常了，在国民党的这个细部分析当中，只有六十一趴，只有六成的国民党的支持者是支持侯友谊的。你相较于赖清德的九成，好柯文哲的八成，结果你竟然民国民党自己的支持者，你才拿到六成。那所以，我那你其他跑去哪里了呢？好，所以你刚刚讲到郭台铭，郭台铭其实是一个。比较大的一个问题啦，因为他现在有点像是国民党的方唐镜，你知道吗？嘿嘿，我要选；嘿嘿，我不选；嘿嘿，我要选，这边跳来跳去，跳来跳去。他大家会把他形容说，你变成国民党的方唐镜。所以你到底要不要选？这对侯友谊来讲是一个，对国民党来讲是一个很大的困扰。他其实像他明天要去要去呃桃园新主要去一个台教的一个宗教活动嘛。他只要就是说这个动作，他只要一天不跟郭，他只要一天不跟侯友谊见面，然后只要一天在那边嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，他不要说嗡到七月二十三号了，他一直给你嗡到九月，他要回。国民党的话，你就很麻烦。你不要说整合了，那我要强调是说，我今天有问过这个侯友谊阵营，这也是他们的一个困境之所在。现在包括韩国瑜或是郭台铭。都希望，就支持者都希望说，你可以赶快跟这两个人见面，嗯、代表我们有整合。是，就我跟你讲的嘛，就是盖洛普的这个民调，你就六成的支持者是支持你的，嗯、那代表说，其实大家看你整合是看衰你的嘛。那现在压力在哪里？全部的人压力都在侯友谊身上。那大家都把侯友谊形错成说你高高在上，你不愿意去找郭台铭，不愿意去找韩国瑜。即便韩国瑜生日，你霸王硬上弓，冲到他的生日典礼，<笑>跟他说 Happy Birthday， 然后两个十指紧扣，这样不就好了吗？但是他没做好。那。那我有问啊，哈，就是、说你看，全部的人都在骂他，压力全部都在他身上，你为什么就是不做？但是后来我才发现，说原来他们有有苦说不出的原因。事实上不是不是侯友谊不去见他们两个，现在是反倒这两个人不愿意见郭台铭，不不愿意见侯友谊，不愿意见侯友谊，但是他们有苦说不出啊。好、哦，就是他们现在也不能指责说，哎呀，我我我我有打给他们，顶多就说我有跟韩国瑜热线啊，我有去呃透过管道啊去。打给郭台铭，但是他们没说的下一步是说这两个人就是不见他，嗯、<哼>好不见他，说了更尴尬嘛。所以就是打破了外界的想象嘛。可是外界不会这样想啊，外界还会讲说，那就算他们不见你，你就应该三顾茅庐、五顾茅庐、十顾茅庐，就是求他跪他。但是我觉得这是很悲哀的事情啦。当你侯友谊民调够高的时候，你不用去卑微到去求别人。但现在就是你民调低，你需要这些外力来帮忙嘛，那就小鸡跳船也是一样嘛。<是>那所以我最后认为啦，我是觉得说侯友谊这边阵营，再加上最近有媒体报道说他们里面。也分两派，你到底要不要去跟韩国瑜见面？如果你见了，是不是？哎、欸，中立的选民跑掉，你没见，然后又又是变成蓝军整合的一个问题。但是我觉得最后 j e 的困境，他们有苦说不出，他们没办法说现在是这两个人不见我啊，不是我们去见他们呐、啊。是啊、但是你又不能去指责说他们不见，因为变成你是变成这个破坏团结的人，<是>啊、所以他现在变成骑虎难下。我最后讲啦，我是说哈，现在看起来他要整军旗鼓了啦，他把那个。他的那个呃张其强哈去当了党副秘，然后七月一号陈国军要加进来，没有关系，你要加强战力都 OK。可是我现在赫然，我我今天听到我我今天有去求证哦、喔，一个我让非常惊讶的消息哦、喔，包括他们两个新加入的发言人哦、喔，他们从来没有见过侯友谊，就是说加入之后都没有跟侯友谊见过面，即便是邀请他们加入的过程当中，他们也没有见过侯友谊，他们是透过外部张其强去约他们进来的，然后呢，他们的团队从来没开过会，早早晨。哎、欸，不是我们刚刚在讲舆情吗？你刚刚刚刚大家讲得很好啊，你那个福帽啊，福帽的东西你是不是开会？哦，今天发现柯文哲丢这个，<是>我舆情早上就应该开会，我上节目我怎么反击<是>、哦？我上正论节目怎么反击？定调<調>，全部都没有，完全没开会。那我就问发言人说，那你们怎么上节目啊？我们就讲侯友谊、侯侯作代理，我们会一步一步的。<笑>那不需要你啊，我们来都可以啊。所以我我搞不懂说你。就是我觉得大家今天就会现很多策啦，那个歪七扭八。比如说你要找什么王金平啊、金溥聪啊、郭正亮啊，你找这么多人都没用。重点是你找了这么多优秀的人才来，可是你不好好用他们，但人家也不知道你的方向。所以我也好奇说，你找这些发言人来，他们没开过会，不了解侯友谊、侯办的意志，你找他们来干嘛？我真的觉得说，他们要赶快整军旗鼓，找一个重要的操盘手，然后去才能够展开对策。不然我，我我还是有点对他们感到选情感到悲哀啦。是。的确
0: ，我看如果照这样的话，大概一个对比就已经出来，就是柯文哲，因为有媒体报道是说他已经自己带他的整个团队竞选团队，还定调了一些未来的一个竞选的一个方针。<是 S 1> 不过大概目前来讲，他这大家我们在讨论中有提到了，这几天大家关注他就是，哎，谈到了过去服贸的事情。我们来看看他的一个主张。来，我们先看到柯文哲他的说法了。好，从一份还没有公布的柯文哲国政白皮书里面，导是有大概点到这个部分，就是将会建构。公势防御的国防政策，反对交流及统战的论调，而且要重启两会，也就是海基海协两会的机制。好，另外货贸以及服贸的谈判，另外希望能够永续 ECFA 的效益。好，那。柯文哲自己本身也特别强调，说两岸一定要往来，因为这两天大家就关注的是，哎，你当初不是站在那个这个叫什么立法院外面支持太阳花吗？反对服贸吗？好，不过他讲的是，如果根据他们今天阵营所讲的是，他是反对黑箱，他不是反对这件事情。好，所以我们看他现在的一个定义定调，他就是说两岸一定要来往，但是有法律规范。要有一个两岸监督条例，而且他从太阳花学运之后就说要设立，到目前为止都还没有下文，应该尽速通过。务实来说，他认为要先货贸再服贸，大家是反黑箱和闯关，要严审执政党的政策。我想请问一下徐老师，你过去跟他在共事的经验，他现在来讲有没有又拿回最早那个柯文哲的味道？因为不可否认，他当他在台北市长执政到后期的时候，上很多的执政包袱了，反而是蓝绿两边压着他打。最近我觉得他的那个步调好像又回到最早，就是他左打蓝右打绿，两边都可以打，然后自己好像就杀出一条路出来。您觉得现在的他是怎么样的一个政策，或者是他怎么样的规划？呃，我应该
2: 这样讲，就是说，呃，如主要我我想这两天大家比较关注的还是服贸的这个问题了哈。呃，其实我呃我的理解哈、啊，跟我的接触里面，柯文哲是一个在我们常说一个政治人物一定会有他的一个政治哲学嘛。科文者的政治哲学，如果，呃，如果我把它这种简单的来形容的话，它是个标准的务实主义者。所以很多人批判柯文哲，说柯文哲是个变色龙啦，啊，最最新我我最近看到的最新的形容叫做水母，啊，说他是水母型的最政治人物，意思也就是说变来变去啦，啊， oh. 啊，那呃这个尤尤其是深绿的，深绿的朋友认为柯文哲是这个这个那个叫那个叫就反叛成反叛成性呐、啊。啊，呃，这个大大家都是从这个角度去去批判他。其实这这些问题里面的一个核心的问题，就是他他在政治哲学上他是一个务实务实主义者，他的他对服贸，甚至他对两岸的态度，有没有其实某种程度就是这样出发的。我相信在十五年前的柯文哲，他绝对会主张两岸不要往来。啊，然后比较偏向独的思想啊，嗯、<哼 S 2> 所以他自己也说、啊，这这个大家都知道的嘛。他自己说他是墨绿出身的嘛，就我所知道，十五年前的柯文哲，呃，虽然我那个时候跟我我不认我不认得他，但是他基本上那个时候的柯文哲，基本上是是真的是墨绿的思想。但是他呃，尤其是二零一四年他胜选了以后，他一路走来有没有？他发觉，哎、欸，有些东西他过去的观念是错的。我举一个大家最最清楚的例子，也是被他被攻击的最多的大巨蛋。嗯、<哼>他还没有上任，他就说大巨蛋是弊案，<五大><笑>有没有？他说四大弊弊案，其中一个最、嗯、最大弊案就是这个呃这个大巨蛋、啊、他第一任任内几乎也都是没有没有改过口，都都说他是个弊弊案。第二任怎么样？他就开始修正，你看到没有？嗯他后来他自己也公开也说嘛，他后来之所以调整他对大巨蛋的态度，到底很简单，务实主义者，务实主义是可不可以拆？可以啊，一句话就可以把它拆了。可是问题拆了以后，后面的法律责任跟后面带来的赔偿问题，那个要全台北市的市民有没有共同的来赔？是，对不对？所以说他不可能让台北市的市民去赔钱嘛。对，那他只有务实的把这个这这颗蛋。
0: 嗯、安全的浮出来。可是会不会一个状况？老师对我打断，就是说会不会有一个状况是，你刚讲的务实？可是就像这个案子，他可能一开始他是这样比较冲的方向，那蓝绿都可以打。但是等到他必须要负起这个执政责任的时候，他就必须要比较务实。<是 S 3> 会不会有可能说，现在他在喊话的时候，他现在也有比较大的空间可以尽量喊？可是回到他如果真的以后，如果说他真的获得人民支持当选总统，会不会他也必须要去对他之前所说的话要做点修正？因为务实。我想这是必，这也是必然的吧。其实不只是
2: 柯文哲嘛，美国总统，美国总统当选了以后，他也一定会调整他。川普不是最最有名的，就是不断的、不断的这个调整嘛。当然，我我这样讲的意思，其实我是在讲他对服贸的态度。我的体会，他对服贸的态度，某种程度上就是基于一个务实的原则，因为。台湾的经济已经跟大陆脱不开了，嗯啊，虽然我知道有一些，尤其生育的朋友会认为说，你卖卖产的落后，也呀，只能卖台独啊，还都不待见嘛。可、啊啊、问题是不可能，因为台湾的经济你要往前走，<是>你要往前走的话，你势必货贸，嗯哼，跟服贸，呃，其实也就是 ECFA， 你必须要延长。啊，然后这个服贸的部分可能还要去考虑重新来制定。唯一的，他现在把把问题的的导向就导向在我们在制定这个过程或谈判的过程当中的有没有监督机制。嗯，所以，他今天也特别强调，他当年并不是反对呃服贸或者是货贸。啊，他并不是反对那个，他主要是在希望能够建立一个所谓的监督的机制嘛。只不过这个监督机制到现在为止还没有成型。那么假设也很一样，就是顺着你刚刚讲的那个假设，如果假设他当选了，那我相信这个他跑不掉了。你就一定要制定一个所谓的两岸的谈判也好，或者两岸交流也好，两岸互动也好。好，他的那个监督条例，嗯、<哼>你要怎么样让民间，尤其是让立法院，因为立法院是政府机关，嗯、<哼>你如何能够让立法委员怎么样能够监督？而且，如果柯文哲当选，他在立法院绝对是少数。嗯。
0: 绝对是少数，因为他现在的子弟兵还不
2: 足以<對 S 2> 能够拿下相对的优势，对吗<嘛 S>？對,对不对？所以，在那种状况之下，你是要是你做的任何东西，都是要受到立法院十足的监督的。嗯嗯，对，所以在这种状况之下，他某种程度上，我相信呢、啊，他对
0: 这这一次他对福茂的说法，确实是他的构想。是吴老师，我们知道你长期也关注这个绿营、民进党这边的一个发展，然后那如果就现在最新这样的演变，好，柯文哲喊出了福茂。嗯好，好，霍嘛<是>，好是这个也一直我们前面都在讲说，看起来这三个人目前很多的政策，况且用赶快赶快，然后所以当这个。柯文者要往上冲起来的时候，现在是不是对民进党反而也是他喊这个政策来讲，是不是让民进党有一个机会刚好去做一个区隔，也做一个可以识别两个人不同性的地方吗？是
3: ，我想这个呃，柯文者最近提出来这这个服服贸的这个重启的部分，其实大家应该搭配着看，因为这这个最近不久才刚举办完的海峡论坛，在海峡论坛上面，我们看到原本说不参加的这个民众党，我们也看到有这个民众党的这个参加。第二个，我们看到在海峡论坛之后，接呃这个中国大陆突然间这个开放了这个台东的这个四家部分的供应源跟部分的这一些公司。那其实不管是货贸服贸，或者是接下来的 ECFA， 面对中共在这种所谓的这种条约合约，或者是呃两岸的这些条例里面，它的这种片面的这种撕毁性的单边作为，那柯文哲他的思考究竟是什么？更重要的是，我们现在台湾在这个过去里面，美中科技战，或者是全世界在进行这样的一个供应链重组的过程当中，因为我呃，这个前大概是半个月前吧，美国在在一个很重要的智库，他们才刚举行过一个经济的兵推。什么叫经济兵推呢？它是不同于我们过去的这些地缘政治的兵推。它其中有一个 scenario， 最重要它就是，如果在供应链重组的时候，美国好不容易已经把韩国重新拉回。t r i p 里面的这个论这個部分，那台湾如果更换了非绿的这个领导人的话，那供应链重组会不会造成？这样的一个困境，知道、嗯、<哼>这个是其中的一个，我认为是一个很重要的 scenario。所以你可以看到，就是说，呃，在当然在两就两岸的部分，要再谈到国际的一个部分里面来的的时候，其实我们会看到国际之间怎么去看这样的一个货贸服贸的这个重启。更重要的是，最近布林肯才到中国大陆去，那有人讲说中国是一个负责任的大国，是一个呃这个有责任的大国。但是更重要的是，这个会面的背后其实演示的是中。国。中国现在目前经济的不行，那七月份中国大陆将近有一千一百万个大学生要毕业，要进入到这样的一个市场，不管是服贸也好，或货贸也好，接下来如果真的谈成或开始促进谈的时候，那我们看到这个接下来台湾满街大学生的时候，那这个就业率、失业率的这个情况，跟中国大陆释放出这么多的这样的一个部分，那我们就会看到。作为一个总统格局，你怎么去解决这个问题，而不是只有抛出这样的一个福贸或货贸的这个重启或者 APEC 的延续而已？所以我们会看到，就是说当总统的除了格局之外，更重要你的政策会在接下来的时间点去做这样的一个检视。所以这个大概是绿跟白中间可能会有一个啊，这个呃需要做检视的一个地方。
0: 好，看完绿白之间，猴子哥，我想请问你一件事。我们刚才讲到白蓝蓝白这件事情啊，那对于柯文哲来讲，我们现在看到他的战略好像空间施展的空间很大。但是如果这个背景之下，不管不管蓝或蓝白或白蓝，也有人在讲，这也是一种说法，叫做可能我比较讨厌谁。这个是不是可能也是柯文哲现在抓住这个机会
4: ？我觉得今年的选举哦，仇恨值没有那么重，嗯、没有那么重，因为赖清德仇恨值没有没有像蔡英文跟<的>跟陈松来的这么这么高。那这场选举的状况，其实其实我必须要讲，今年今年这三个候选人，大概是都是有史以来最无聊，喔、有史以来最无聊，就是说，
1: 科还好吧
4: <笑>我，我我讲句实话，就是说就是说基本上是没有政策讨论了。你你如果去比历届的总统总统参选人，今年的三個三个候选人都是都是水准最低的。那大家都很多人在讲说，哦、喔，今年总算没有太大的法律系。可问题是你要知道說，说法律人他们就就是会跟你他总是会讲一些目标，讲一些公平正义，讲讲一些什么。到现在为止，三个都没有啊、欸。你才刚开始而已，刚<我 S 2> 开始，我我不是刚<笑>开始也不能长成这样，一个东西都没有，哎，对不对？你当然赖清德可以说有止痛药服，但是你总是有一些进步观念，什么东西嘛？没有啊。柯文哲到现在，我我问你嘛，柯文哲是左是右？这三个人是左是右？谁搞得清楚？他到底是左是右？到底是经济优先还是还是要公平正义？你公平正义没有没有任何任何提公平正义啊？都都讲的都讲的是什么？哦哦，学租屋啊什么什么这些？那那那个距离公平正义的的距离非常非常遥远，所以我不觉。我觉得今年的仇恨值会比较低一些，对，就是说他，我<笑>就是说当然，还深蓝的会有些仇恨值，就是就是说像什么政党轮立大联盟，还要跟你讲说一定<是 S 2> 一定要。但是因为因为本身赖清德跟我是
0: 像这样，柯文哲到底现在串起来的原因会是
4: 什么？就是就是就是好有自己自己的状况太,<笑>太太还是、啊、<笑>回到蓝的部分、啊，说他,他的状况太不好嘛。就是说你先来讲，你我又讲嘛，柯文哲好歹第一个有一点点政策，第二个好歹就是说大家都一样无聊，因为其实讲实话，三个候选人。<笑>都跟你讲有条件用和。都跟你讲中中华民国台湾，两岸这次都中华民国台湾，能源这次都有条件用和。三个摊，你把它摊开来几乎一模一样，这场选举有多无聊你，你你就知道。那好了，那三个人候选人的话，那至少那人家是绿营嘛，绿营基本盘抓得稳稳的。那你现在你今天蓝的跟白的之间，柯文哲最起码有趣啊，嗯、<哼>柯文哲最起码没有没有出包啊，啊你这你这边，嗯高进你在算啊。对不对？你到现在现在不知不知道你到底要选什么？你侯友谊做,做到现在前面哗哗做台积，现在跟我讲说下一个叫主打治安，没有搞错吧？总统大总统候选跟你打治安，我们我们是什么中南美洲吗、啊？不是吧？你那那个是那个是内政部长就可以做的层次，你为什么会一个总统候选跟你讲讲他的主,主要政策是政策是治安呢？所以你你的状况就是说，你侯友谊的状你你侯友谊现在状况是说被他。最大问题是说你被定性被看衰，嗯、<哼>那如果说你望之不是人君的时候，你的票就会。你说大家讨厌侯友不是，是根本根本有点有点有有点有点看、嗯、<哼>看不起你。那今天来讲，<是>国民党的问题是说他旁边又有一个，刚刚在讲又有一个郭台铭在在那边拉。那郭台铭的状况就更莫名其妙，到现在为止，他一边跟你讲说我要独立参选，一边跟你讲说我要后我要辅选国民党七十三个候选人。你如果是自己独立参选的话，你跟国民党打对台，怎么会有人请你去站台呢？你到底要什么？你去你去讲清楚。而且就是说独立参选的门槛非常非常高，根本就不，那个那个会去讲这件事情就，就表就表示我们如果熟政治的，像像徐老师，你就知道说你是在讲天方夜谭呐、啊。拜托，<笑>那你讲一个天方夜谭拿出来当做当做一个愿景，那其他其他东西真真的都都不用谈了。所以那个那个状况就是说，他他现在那些那些做法哦，会变成说会会对国民党来讲，就是说根本就懒得理你。
0: 是好，小姐，那如果是这样子的角度，我们先看到了哈、哦，白的这边跟绿的这里，它可能现在开始有一些间隔出来，在蓝的部分，像侯志刚刚也分析了，这恐怕它能够算起来，主要是因为来自蓝移的，<笑>所以您觉得它后面的路线该怎么办呢？是不是？继续挖蓝的这些票，还是说绿的也要试着去抓一些？
1: 我觉得蓝军比较简单啦，你要赶快定掉了。就是呃，除了你自己整合之外啦，哈，那你你就是直接要跟柯文哲，你到底是要开战？那如果就柯文哲的角度呢，他挖蓝的还是挖绿的比较好呢？他、啊、当然要挖挖蓝的啦、啊，开始继续挖蓝，啊、挖绿的没有辦法的绿的挖到的、嗯、他这绿的仇恨值已经非常高了，哦、对，尤其是越深绿的。所以
0: 他只有这样的话，柯文哲后面就是继续的挖蓝的票。用力的哇哇哇
1: 这样子，他要要证明自己是蓝军共主了哦，这样子要蓝军共主，因为我认为就是说，他有蓝军共主有办法拿到中间选票吗？<這>可以啊，就比較是浅蓝的、啊，因为坦白讲，你去看所有的民调，大家都希望政党轮替，就是政党轮，不是大家了，就是超过六成的民众是希望政党轮替，因为大家想要反贪、想反腐啦，因为你一个政党执政久了之后，你还是会有一些藏污纳垢在里面，所以很多人是希望政党轮替可以防防贪腐或者防弊嘛，哈。那在这样的状况之下，你要证明说政党轮替谁才是第一品牌，那我认为说蓝军比较相对简单，是说他现在要开始赶快定调，就因为。为什么这些小机会跳出来？因为坦白讲，我觉得是国民党是计划赶不上变化。当你之前朱立伦在喊出说我可以这个飞绿大联盟啦，第三阶段要整合整合这个柯文哲的时候，你那时候没有想到侯友谊会落居老三，那时候侯友谊的情势正好嘛。你现在当然觉得是可以蓝吃白嘛，可是问题是现在情况不一样了，才短短一个月。柯文哲有的民调还把他说他做到第一，那柯文哲他现在很唱区，会跟大家讲说，你要来跟我整合、哦、我得一名呢，我第二名呢，你好友谊第三名呢，我为什么要被你整合？ Uh huh. 所以整个情况已经是不一样了。Uh huh. 那在这样的状况之下，你看，那像比如说像张思刚、游淑慧或罗志祥，不能怪他们，因为他们是第一次要挑战立委的这个角色，对、uh huh. 他们来讲，他们要极大化，尤其他们是在首都区，首都区很多人还是认为就是说觉得柯文哲是不错的这样。Uh huh. 那这样的状况之下，你。我有疑，又是老三的状况之下，他当然是要找谁来帮我站台都可以啊。那你国民党要赶快定调啊。那非常奇怪是说，你党中央你还在跟人家眉来眼去，我要飞绿大联盟，那你就不能怪人家下面的小鸡说我也找柯文哲来站台。那如果说你党中央今天已经定调了，对柯文哲是敌人，我们不会再跟他和了，我就是要跟他开战。那像侯友已经也已经开战了，我就觉得很奇怪，侯友已经在开战，说柯文哲讲话什么昙花一现、像烟火什么的做不到的同时，那你如果小鸡还要找柯文哲来站台，这不是非常奇怪吗？嗯、所以我觉得我不要去怪小鸡，你要去怪是怪党中央，党中央你就定调，我就是要跟你开战，<是>那这样<是>这样就 OK 啊，就不要让大家有那种敌我不分啊，敌我不分的一个忧虑在这样、嗯
0: 。可是站在侯那个柯文哲角度，希望还是维持敌我不分了哈。
1: 啊，柯<笑><好的 S 2> 文哲，我、哦、对不起，我最后补充一下，柯<是>文哲最大的问题，他没有陆军，他没有陆军。Uh huh. 对，那等于说他现在空军很强，不可否认他超强，他光是一个嘉义女中好的一个演、uh huh. 一个演说，他短短就有四十万人观看，<是>这个是你两边是望尘莫及。但是他最大的问题，我也赞成郭正亮所说的，他就是没有陆军，你没有陆军，你是非常惨。Uh huh. 当你蓝绿两军你把立委所有都整对了之后， uh huh. 大家立委总统开始造势起来，那个陆军是会归队的。<是>可是问题是你，你柯文哲你没有调啊卡，你只能去挖国民党调卡，比如说他去跟张荣卫见面啊，去跟呃就是蓝蓝，你还是看中东锦啦、啊，他重点就是这些调卡。可是问题是这些等于说蓝军他开始一。一呼百诺，开始大家好整大军回来的时候，那你柯文哲的陆军在哪里？你现在连区域立委像样的名单都提不出来，<是>我觉得是柯文哲比较大的隐忧啦。
0: 好，最后我们来看是赖清德，这两天大家都有看到了，他要针对是私立大学学生的学杂费，因为跟公立真的差很多了我自己是念私立大学。我真的有感觉那个数字差很大，所以他现在要做一个补助，至少是25000块。来，我们来看他的一个政策。他说呢，私立大学一年学费大,大约11万元，公立大概一年是6万元，来回差5万元，所以看可不可以缩短至少五成以上，就是25000元。好 ，OK， 所以呢，教育部也已经讲说，延役明年二月起呢，将会来做补助，一年的经费大约是一百五十亿元。好，五十九点一万人受惠。好，那另外呢，今天这个行政院的部分呢，也已经讲了。好，下一步就是这一个公司立大专的这个弱势的学生补助要再扩大。那另外呢，现在的学代，现有已经有学代的同学的学代拉长。然后另外一个，就像刚才这个有讲到说，他们现在正在延役，哎，那是不是私立的这一个高中？值的这个学费也能够有所的做一个阴影，那当然这就看最快下个礼拜他们的一个决策。不过前面，徐老师之前有人在讲赖清德票比较弱的在年轻选票的感觉，这是不是也可以抓到一个执政的优势来做一个防守
2: ？呃，其实我我我化约一下你的问题，就是说补助会不会增加他年青年选票的得票率？哦，也是对。是简化来讲就是这样子。<好>我的观察，呃，会有人鼓掌。也会有,有，也也会有人喝彩，但是对选票会不会有直接的影响？我觉得直太直接的影响并不大啊，因为啊，呃，这个做法本身呢、啊，这个，呃，这个是台湾现在很很从中央到地方经常都是用这种方式解决问题，为了要抢票的时候嘛，就是开支票嘛，就是发钱嘛，就是撒钱嘛，这个又是另外一个撒钱计划。我不是说台湾现在的学费啊，这的的政策，呃，这这这个这个不公平到极点啊，或不是这个意思。这个问题其实是一个长期要规划的事情。我们国内大学的，因为我在国内大学服务了差不多四十年了。我们国内的大学院校的学费其实不合理，已经不是一年、一年两年了，它是三四十年以上的问题了。可从来没有人非常认真的去面对这个问题、嗯。是啊，你现在讲这个十一万六万这个数字，我告诉各位，这个平均数字是文学院跟社呃跟社会科学院的的的价格，医学院会是这个价格吗？对不对？那你医学院是不是也要补助？是医学院，你是不是也要补助？所以，我我应该欠这样讲嘛？这个东西要做，是可不可以？可以，但是要从长计议。一个负责任的政治人物，我必须要说，不是你随便开口有没有？花钱就好，嗯嗯啊，就像以前说补助老人家的假牙也是一样，有没有？就是我不断的开支票啊，反正支票开出去了以后，讲难听点，那个预算崩掉了、爆掉了，有没有？是是后面的人倒霉。<是 S 1> 在我任内不会不不这。这样子的逻解决问题的逻辑不是办法，我我只能这样讲，不管他是补助哪一类，<是>我都觉得这不是办法。
0: 是吴老师，您是在私立的大学吗？好，对。来，你怎么看这个一点？
3: 首先，第一个哈，当然，呃，我们看到最近的这个少子化的这个现象，那这个呃，许多這個學費的学费的调整也已经讨论很多年。那但是我们其实也看到哈，其实这种所谓的学费的这个部分，其实前几年就已经有私立的大学已经提出这个政策，说这个呃，比较公立大学的学费来收费，这个已经是很呃，这个已经是过去了，甚至于还有这个大学提出来说。大学免学费的这样的一个政策，就是希望能够这补这啊这个招引到学生的一个情况。但是我们必须要看到，其实呃这个不管是大学的这个学费的补呃这个补贴，甚至高中职的这个学费的这个呃免费的这个部分，其实我应该要看到的是，其实这个不是单一的政策。前面其实我们也看到了，就是赖清德也有提出来，就是呃这个军工教的这个提。嗯嗯提薪最重要的是公立大学的这个呃学术研究费要调涨百分之十五趴的这个部分，这个是赖清德过去他在当行政院院长的时候，其实就曾经提出来的类似政策。但是我们必须要讲哈，就是说，当然教育部现在接他必须要去找裁员，是不是会排挤到现有的这样的一个教育预算的这个部分？我想这个呃把这样的一个话题，然后来做一个讨论，甚至于我们必须要看到的是说，呃现在私立大学到到底是不是因为学费，呃，这个太贵，所以导致这个学生不愿意就学？会不会因为这样子去进行这样的一个调整？还是说市场跟学校里面的教育有没有这样的一个落差？这个我觉得这个才是翻转教育里面除了学费之外应该要去思考的一个地方。这
2: 边我稍微补充一下，<是>因为我我本身是就是在高教界服务的，将近一辈一一辈子了哈，<笑>所以我真我谈到这个问题，我们真的是有一点点无力感。<笑>台湾大学的的教高等教育产业哈、啊，必须全部重新思考过。Uh、huh, OK，、啊、我们是要把它变成一个普及性的教育，还是要把它走上精英教育？ Uh huh. 这两个方向是完全不同的。Uh huh. 第二个少子化，我想现在在私立大学服务的老师们都非常的清楚， uh huh. 少子化现在对，尤其是在比较中后段的私立学校、私立大学，那个冲击是非常的大的。Uh huh. 啊，连在前段的学校。就我们一般讲的台金交了哈，这些比较好的大学，你知道他有一些博士班也招不到学生，你知道吗？<是>对，博士班招不到学生哎、欸，这这简直无可想象。所以换句话讲，我们整个大学教育，因为以前有一段时间我们在走普及化，是你把它普及化的结果，现在变成遍地都是大学生，对，对不？那你这个问题要解决的，是，所以呃，我是这样建议了，与其开这种这种支票。哦，因为这种支票大家最容易有感受，所以说喜欢开这种支票。与其开这种支票，不如说新政府组成以后，我们建议教育部召开一次全国大学教育的改革的委，对对，一个会议，来探讨
0: 高等教育，大家来讨
2: ，真的很透彻的来讨论一下台湾高等教育要怎么走。否否则一个不公私立大学其实都一样，公私立大学的一个资深的或者说非常优秀的一个大学教授，是他的待遇。某种
0: 程度上跟其他，<是>比如说比香港好了，你比我们後面反正香港的一个讲师怎么样？的收入都不到。是樊老师就建议说后面整体考量了。<笑>不过猴子哥，我想我们就最后剩没多少，我们就简比较简洁一点来谈。我觉得他，呃、我要讨论是说，就这件事情来讲，因为毕竟前面性的性骚扰事件，或者是现在相关议题之后，他在这时候丢出这个球，是不是代表他想要把他选战的一个步调，或者是他带向什么地方
4: ？我觉得，我觉得，我觉得这个政策不讨好、欸、我觉得太粗鲁了。就是完完全是粗粗简单粗暴啦，但是我觉得，我觉得民众不见得会这么这么直白的买政策买票，我觉得不不见得买单，而且而且这个政策很混乱。你告诉我，他这个到底是教育政策，还是老师讲的教育产业政策，还是讲的是还是还是一个社会福利？同样一个年纪的大的的年轻人进大学的，你一个月补助他两一年补助他两万五啊，没有念大学的就没有。对，这是什这是什么样的公平正义？为为为什么做这样的差别？是好。为什么你就你就觉得说哦，他就应去去去工作，提早工作就活该，去念书的就高高贵，就说这个东西这个东西就是你完全没有厘清我为什么要做这件事情，甚至没有厘清我到底要讨好什么选票，你要讨好像两位老师的哦，因为他们两位是老师，所以因为这个甚至还是社会还是年轻人会社贿，还是什么东西，嗯、就<說>是就是我觉得根本就没有搞清楚，只是找到钱就发，而且你要想他这个钱是大概高教是高教预算的百分之十，哎、欸。你你对高教的整个的排挤会非常严重，这个会是这个是一个损伤国家竞争力又不讨好的政策是。是那小姐，你怎么看这个步调在这个时候
0: ？因为毕竟前面的时候看起来他也在那个 Me Too 这个议题上面要处理党内也是要花点时间。那在现在开始走进了，假设说这也是算是第一个政府现在新增院的加入了嘛？所以，就这个政策的角度讲，这是不是可能绿营开始民进党这边开始去想他的选战步调的调整
1: ？不可否认啊，就是说，呃，赖清德在年轻人的部分掉票很多啦，哈，就是还是被柯文哲这个给给吸走了哈。齁嗯、当然，他也从陈时中的这个选战当中得到教训，所以他开始抛一些这个政策。我可能会跟大家的看法比较不一样。当然，我认为老师所说的那种大学的这个机制是一定是包括什么退场机制啦，哈、啊，因为因为你这个退场机制牵挂牵涉到很多，包括这个老师你要何去何从啊，哈，还有我们的。流浪教师这么多了，你再退场的话，那这些老师要怎么安排？这个我当然会觉得，这个这个都要好好的一个讨论哈。那事实上，我们来看一下，就是说，现在戴兴德丢这个政策，我们现在根据一百一十一年的这个学生的大学公私立的这个人数啊，大概有八十九点三万人，但是其中有六成的哈都是去读私立大学，所以至少有超如而且再加上这样的政策的话，至少有十八点五万的弱势学生是可以这个呃可以得到受受。亿的啦，好，是。那所以就是说，呃，我我觉得先到目前为止，当然有听到猴子哥这样子批判的声音，我觉得是很好的。当然你可以就是把把这个政策可以再加强或怎么样，但是我认为说，你对于这些比较弱势的家庭啊，弱势的家庭他本来就是，你看，你知道我们现在去申请那个大学哈，通常为什么是越有钱的人他越越有越有。越有越有优势，包括他在做他的这个面试啊 ，proposal 啦、啊，你这个什么的哈、喔，他这个越有钱的家庭，他可以当请的顾问越多，可以做的越好。你相对弱势的小孩，他可能完全要靠自己，所以他读私立，但是他如果又没有钱的话，你给他补助一点，我觉得实质的帮助啦。我我我还是觉得说这政策还是有稍微加到分啦，但是批评还都是可以批评的啦
0: 。所以这应该加
3: 分还是有一些的，但是一百一十八年的时候，大概从第一名到排到最后一名，大概公立大学就排完了。